0: Wie schreibe ich ein Buch? Wie finde ich den richtigen Verlag? Wie gelingt es mir, von der Idee hin zu dem fertigen Produkt zu kommen, einem veröffentlichten Buch? Herzlich willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast. Mein Name ist Sonja Piontek und ich möchte heute ganz tief einsteigen mit dir, in die Tipps und Tricks und all die Kniffe, die dazugehören, eben aus einer Idee, ein Buch zu kreieren und dieses dann auch erfolgreich am Markt zu platzieren. Warum gerade heute? Tja, aus gegebenem Anlass. Denn am 12. Juni kommt mein neuestes Buch raus. Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und ich bin so glücklich und so stolz, dass dieses Buch dann damit öffentlich auch verfügbar ist, dass ganz viele Menschen diesem Buch auch arbeiten können und mit diesem Buch zu mehr Zufriedenheit in ihrem Leben, zu mehr Leichtigkeit, Erfolg und Glück kommen werden. Aber lass uns gleich einsteigen in diese Folge, denn es geht darum, wie du lernen kannst, aus einer Idee, die du vielleicht schon hast, wirklich zu einem erfolgreich veröffentlichen Buch zu kommen. Grundsätzlich gehört zu jedem Buch erstmal eine Idee. Ein Thema, über das du schon immer mal sprechen wolltest. Eine Idee, die dir wirklich am Herzen liegt. Deine Lebensgeschichte, etwas, was du gelernt hast im Leben, was du teilen möchtest. Oder wenn man jetzt so an Romane denkt, auch einfach was, wo du sagst, du hast so eine großartige Fantasie und hast eine Geschichte schon im Kopf. Das heißt, ganz am Anfang von jedem Buch, da steht die Idee. Und jetzt ist es ja so, dass in dieser Welt unglaublich viele tolle Ideen sind. Und jeden Tag kommen tolle neue Ideen dazu. Aber eine Idee wird erst dann zu etwas Realem, wenn du den ersten Schritt gehst. Und es ist ja, es heißt ja immer so schön, tun ist wie wollen, nur geiler. Und es ist wirklich so, die tollsten Ideen in der Schublade sind einfach mal nichts mehr als eine tolle Idee in der Schublade. Und das wollen wir doch vermeiden. Also, wenn du eine Idee hast, dann trau dich, dann beschließe für dich, ich möchte dieses Buch schreiben. Und es ist völlig okay, dass du jetzt im Moment vermutlich 100.000 Fragezeichen im Kopf hast. Wie, wann, was, ja, mit wem, wie kann das überhaupt funktionieren? Völlig okay. Dafür bin ich jetzt da, um dir zumindest die vielen großen und die, die wichtigsten Fragen erstmal zu beantworten. Das Wichtigste ist, dass du dich traust zu sagen, ja diese Idee darf in die Umsetzung gehen. Denn damit ist der erste ganz, ganz große Schritt schon getan. Dann musst du natürlich irgendwo das Schreiben anfangen. Zum, also es gibt grundsätzlich zwei Wege. Entweder du machst erstmal ein sogenanntes Exposé von der Idee und versuchst damit einen Verlag zu finden. Oder aber du sagst, das Ganze ist so Konkret schon und du, du bist dir so sicher auch wie das wie das Ganze welche Gestalt das hat, dass du das Manuskript erstmal niederschreibst und damit dann zu einem Verlag gehst. Beides völlig okay. Ich bin jemand, ich habe alle meine Bücher eigentlich so geschrieben, dass es ein fertiges Produkt schon war. Vielleicht noch nicht bis auf die letzte Seite ausgeschrieben, aber schon so weit, dass es greifbar war und dass ich damit dann zu den Verlagen gegangen bin. Geht aber auch andersrum, dass du sagst, hey, ich habe hier eine Idee, was es in jedem Fall braucht, und da kommen wir dann dazu, ist ein richtig gutes Exposé, also ein Sales Pitch, ein Dokument, mit dem du das Ganze dann dem Verlag anbieten kannst. Aber kommen wir nochmal zurück zum Manuskript, quasi dem Arbeitsdokument, was ganz wichtig ist, dass du für dich erstmal grundsätzlich im Kopf eine gewisse Klarheit hast, wer ist deine Zielgruppe? Was ist dein Wunsch mit diesem Buch? Geht es darum, Kinder zum Lachen zu bringen? Geht es darum, Menschen, die gerade zum Beispiel in einem Scheidungsprozess sind, unter die Arme zu greifen und aus deiner Erfahrung, weil du das schon durchgemacht hast, zu sagen, wie man da durchkommt? Geht es darum, ein Kochbuch zu schreiben und du sagst, ich möchte einfach die Wahnsinnsgerichte meiner Großmutter mit der Welt teilen. Mach dir also wirklich ein klares Bild darüber, um was es geht und was du damit erreichen möchtest und wen du damit erreichen möchtest. Und das, da musst du dir am Anfang schon ein bisschen Zeit nehmen, dass du dir echt überlegst, wen soll dieses Buch ansprechen? Und es wird nie jeden ansprechen. Es wird nie alle ansprechen. Und es ist auch völlig okay so. Wie war es bei mir zum Beispiel bei meinem, bei meinem Buch zum Thema Achtsamkeit. Ich habe mir dann auch überlegt, wer ist wirklich so die Hauptzielgruppe. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo für mich klar war, es sind Frauen, die in ihrem Leben mehr Leichtigkeit möchten, die so viel Bewusstsein haben, dass sie sagen, ja, ich bin beschäftige mich mit mir selbst. Ich möchte mir selbst ein zufriedeneres, ein glücklicheres Leben kreieren. Und ich bin da auch bereit, ein bisschen was rein zu investieren. Weil es braucht natürlich auch Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und es hilft dir beim Schreiben des Manuskriptes unglaublich zu wissen, für wen schreibe ich dieses Buch? Wer wird dieses Buch später in den Händen halten, und durcharbeiten, wer ist derjenige, der dieses Buch dann aufschlägt und sagt, das spricht mich an. Und irgendwann ist dann der Punkt, wo du darüber Klarheit hast und wo du dann wirklich anfängst zu schreiben. Du musst am Anfang noch nicht mal den Titel haben. Es ist ja oft so, dass sich so ein Titel erst entwickelt. Auch einfach, wenn du wenn du das Buch schreibst, dass dann auf einmal ein Satz ganz prominent ist. Oder wenn es zu Ende geschrieben ist, dass du sagst, wow, da ist ein ganz besonderes Bild, was du sehr stark im Kopf hast. Und das ist dann der Titel. Also mach dir keinen Stress, wenn du den Titel am Anfang noch nicht hast. Fang an und gliedere es schon mal grob in gewisse Bereiche. Bei dem Buch zum Beispiel jetzt, bei dem Workbook zur Achtsamkeit, habe ich, hab ich mir am Anfang natürlich so die Gedanken gemacht, in welche großen Bereiche kann ich dieses Buch unterteilen, dass es für den Leser, für die Leserin in dem Fall vor allen Dingen, greifbarer ist. Weil nichts schlimmer, als wenn du so eine lange Wurst hast, die so in einem auf den Leser runtergeklappt wird. Also in der, insofern habe ich dann zum Beispiel gesagt, ich möchte fünf Bereiche machen Sinn und da geht es in dem Fall zum Beispiel geht's jetzt darum, erstmal zu schreiben, also der erste Bereich geht darum, wer bist du überhaupt? Im zweiten geht es um die große Thematik, wo kommst du her? In dem mittleren Bereich geht es dann darum, wo stehst du in deinem Leben? Danach, wo möchtest du hin? Und der fünfte Bereich ist dann das, dieses ganze Thema, wie kommst du dahin? Und damit habe ich schon mal so eine Grobstruktur gehabt, die dann natürlich noch gefüllt wurde. Aber damit hast du schon mal so einen Rahmen, der dir dann auch hilft. Und einen Tipp kann ich dir unbedingt noch geben, wenn du das Buch... Ähm, vermutlich ja auf dem, auf dem Laptop, auf dem Computer schreibst, dann leg dir ein Dokument an, wo du gleich eine gewisse Struktur hast, wo du zum Beispiel Überschriften immer in einer gewissen Formatierung hast, dass du dann relativ schnell auch einen Index erstellen kannst. Weil wenn du da eine Struktur hast, wo du dann sagen kannst, du hast Bereiche, du hast Kapitel, du hast zum Beispiel auch eine andere Formatierung für Zitate, dann hast du einfach von der Orientierung, von der Sortierung, von der ganzen Find auch für dich eine so viel größere Leichtigkeit. Und damit macht das Ganze viel mehr Freude und ist für dich natürlich auch greifbarer zu machen. Und es ist ja manchmal auch so, dass du noch eine Idee hast, sag, oh, das könnte noch in den Part reinpassen, das passt noch zu dem Kapitel. Klick, bist du auf dem Index, bist wieder bei dem Kapitel und kannst es dann entsprechend noch anpassen. Weil es ist ja nicht so, also zumindest in den meisten Fällen, auch aus meiner Erfahrung von meinen eigenen Büchern und auch Gesprächen mit anderen Autoren, dass du in einem runter das perfekte Werk runterschreibst. Nein, da wird hier ein bisschen gefeilt, dann wird da ein bisschen gefeilt, dann fällt dir dazu noch was ein. Und es ist ja ein, es ist ein Prozess, und ein Prozess, der so viel Freude machen kann. Also dieses Manuskripterstellung, erstellung diese, diese Zeit, die ist wunderschön. Natürlich ist sie auch, anstrengend. Und es gibt durchaus auch Autoren, die sitzen an einem Manuskript viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, wie viel Freude da dann noch dabei ist. Für mich ist ein Manuskript, was was zuerst mal im Kopf entsteht und dann niedergeschrieben wird. Und das muss keine Jahre brauchen. Weil bin mir nicht sicher, ob es dann nicht dadurch ein zuschleppender Prozess wird und möchte es nicht verurteilen. Also wenn jemand über Jahre ganz mit viel Bedacht eben ein Produkt, ein Buch für sich entstehen lassen möchte und reifen lassen möchte, ist es völlig valide. Für mich wäre es ein zu langwieriger Prozess. Also meine Bücher sind alle so in einem Jahr entstanden, plus minus. Also Und dabei war auch das Schreiben zum Teil also bei weitem nicht der der intensivste Prozess, also zum Beispiel mein Namibia-Buch, das im National Geographic Verlag rausgekommen ist, da habe ich, glaube ich, intensiv zwei Monate dran geschrieben. Die Geschichte war natürlich basierend auf der Reise, die meine Freundin Caroline Strover und ich äh, unternommen hatten. Das heißt, die Struktur und alles, das stand schon grundsätzlich. Und dann das Schreiben an sich waren zwei Monate. Und auch jetzt hier bei, dem, bei meinem neuen Buch, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, der reine Schreibprozess, das waren ein paar Monate. Aber es ist ja beim Schreiben bei Weitem nicht getan. Und ich finde es immer so, ach, irgendwie, irgendwie so zu so bezaubern, wenn Menschen dann sagen, oh, du bist jetzt mit dem Schreiben fertig. Dann ist es, dann ist es jetzt in ein, zwei, drei Wochen, kommt es dann raus? Nein, kommt es nicht. Weil nachdem das Manuskript fertig ist, geht die Arbeit richtig erst los. Da kommt nämlich noch ganz viel. Aber bevor wir da eintauchen, lass uns erstmal kurz auf das Thema schauen Verlagssuche. Grundsätzlich gibt es drei große Richtungen des Verlegens. Das erste ist der Selbstverlag, das zweite ist der sogenannte Zahlverlag und das dritte ist der offizielle, traditionelle Verlag. Traditionelle Verlag ist sowas zum Beispiel wie jetzt National Geographic, der Fischer Verlag und einfach so die, die großen, klassischen, das können die ganz großen Namen sein, Penguin, Random House, aber es können auch kleine Verlage sein. Das sind Verlage, an die du dich wendest mit einem sogenannten Exposé, also einem Dokument, was in auf den Punkt bringt, worum es in deinem Buch geht, wer du bist, für wen dieses Buch ist, was der Mehrwert ist, damit der Verlag quasi sich dieses Dokument anschaut und sagt, wow, das hat Potenzial, das nehmen wir. Und es ist so, dass, ich habe immer mal wieder solche Zahlen gehört, dass wohl von tausend geschriebenen, fertig geschriebenen Büchern überhaupt nur eins einen Verlag findet. Lass dich von solchen Zahlen bitte nicht verunsichern. Weil ich sage immer, wenn es gut genug ist, dann findet es einen Verlag. Und vielleicht musst du ein paar mehr Verlage anschreiben. Was wichtig ist, dass du vielleicht einfach mal in ein Buchgeschäft reingehst und wirklich guckst, was sind Verlage, wo dein Thema zu passen würde. Dass du im Internet einfach mal suchst, welche Verlage passen zu dir, zu deinem Buch, zu deinem Thema, und die musst du dann einen nach dem anderen anschreiben. Und da werden da werden Absagen kommen. Da werden auch mal keine Antworten kommen. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Und alles, was du brauchst, ist im Endeffekt eine Zusage. Aber bleib dran und schreib durchaus noch mal eine Follow-up-E-Mail und sag, hey, ich würde wirklich gerne mit euch zusammenarbeiten. Ich habe euch vor ein paar Wochen mein Manuskript geschickt. Würde mich sehr über Feedback freuen. Es ist ein Prozess. Ich hatte toi, toi, toi mit meinen Büchern und den klassischen Verlagen sehr, sehr viel Glück, Erfolg, vielleicht auch einfach den richtigen Verlag zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema angesprochen. Dieser Prozess war bei mir Gott sei Dank sehr schmerzfrei und relativ zügig. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es ein bisschen länger dauert. Aber lass dich da nicht ermutigen. Das Gute bei einem klassischen Verlag ist, dass du erstmal nicht in monetäre Vorleistung gehen musst. Das heißt, du machst dann einen Vertrag mit dem Verlag, der dann so aussieht, du lieferst das Manuskript. Du hilfst natürlich entsprechend bei dem Entstehungsprozess des Buches mit vom Lektorat über das Korrektorat, Layout-Gestaltung, -Gestaltung und, 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 und hilfst damit mit Feedback, mit deinen Ideen, mit nochmal Korrekturlesen auch deinerseits und, und, und und kriegst dann einen gewissen Anteil von den Einnahmen. Pi mal Daumen mal ganz, ganz grob gesagt, so für ein Buch, was ungefähr für 10, 12, 13 Euro verkauft wird, kannst du so rechnen mit plus, minus einem Euro. Das ist jetzt mal nicht viel, aber es ist natürlich, du hast keinerlei Risiko und keinerlei monetäres Risiko und hast natürlich einen tollen Verlag mit einem mit einem renommierten Namen auch dahinter. Das ist jetzt soweit das Thema Verlag. Dann gibt es auf dem ganz anderen Ende des, des Spektrums den Selbstverlag. Das heißt, du selber bringst dieses Buch heraus. Das ist mittlerweile über... Formate wie Kindle Direct Publishing, ähm, gibt es viele andere noch ähm, auf dem ganzen Online-Markt, ist es relativ einfach geworden. Das heißt, wenn du keinen Verlag finden möchtest oder keinen Verlag findest, kannst du natürlich dein Buch selber rausbringen. Das kann dann als Online-Variante sein oder aber auch als sogenanntes Print-on-Demand. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kunde, ein Leser dieses Buch bestellt, zumeist online, wird es dann für ihn produziert. Auch da kein großes finanzielles Risiko, aber du musst in dem ganzen Prozess der Produktion des Buches, also von dem Manuskript, was meist ja nur so ein recht einfach gestaltetes Word-Dokument ist, bis hin zu einem fertig gelayouteten, korrigierten, lektorierten Buch, das musst du übernehmen. Und wenn du das kannst, wenn du dich da sicher fühlst, ist es ein guter Weg. Du kannst auch für diese Schritte natürlich jemanden einkaufen, der dann dir zum Beispiel das Buch layoutet, der ein Lektorat macht, der nochmal korrigiert das Ganze, Korrektorat macht, das ist alles möglich. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du dann eben entsprechend 10 Euro für dieses Buch nimmst, kriegst du einen deutlich höheren Anteil. Aber du hast eben keinen großen Verlagsnamen dahinter. Du hast nicht... Dieses Standing auch, ich bin in einem Verlag veröffentlicht, sondern es ist halt der Selbstverlag. Muss man sich überlegen. Es gibt viele, die das machen. Es ist ein deutlich einfacherer Weg, aber du hast natürlich auch im Bereich der PR und des, der Vermarktung keine große Unterstützung. Ja, das ist alles automatisiert auf den Plattformen und die, die helfen dir da auch den Weg zu finden. Aber muss man sich überlegen. Und dazwischen gibt es noch diese ganze Thematik der Zahlverlage. Die gehen von, du zahlst einen, ein Riesenpaket an Geld für rund glücklich Paket, die machen alles für dich. Oder du zahlst eine sogenannte Investitionshilfe. Das heißt, du gehst in die Vorfinanzierung deines Buches, kriegst dann aber ähm, in der Regel mehr auch hinten raus. Das heißt, du schießt quasi dem Verlag ein bisschen Geld vor, damit bezahlen, finanzieren die die entsprechende Produktion des, des Buches mit Layout und Korrektorat, Lektorat und allem, was dazugeht, gehen auch in die Vermarktung rein und du bekommst dann aber einen größeren Anteil im Vergleich zum, ähm, zum klassischen Verlag, hast aber natürlich am Anfang auch mehr reingepumpt. Das kann sich lohnen, vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dass du ein sehr erfolgreiches Buch auf den Markt bringst. Musst aber auf jeden Fall auch drauf schauen, wie kompetent ist der Verlag, was können die gerade auch im Bereich der Vermarktung und der PR und lohnt sich das? Weil es gibt durchaus auch Zahlverlage, da zahlst du einen riesen, riesen Batzen Geld und es kann durchaus mal bis zu 20 30.000 Euro gehen und was du im Endeffekt hast, ist ein Buch, wo ein Verlagsname draufsteht und du kannst sagen, ich bin damit offiziell publizierter Autor, Autorin. Muss man sich überlegen. Also da gibt es wirklich das ganze Spektrum. Das Wichtige ist, genau hinzuschauen, mutig zu sein, auch zu überlegen, was macht für mich Sinn? Welche Variante ist für mich an diesem Punkt am sinnvollsten? Für mich war zum Beispiel auch, der Vertrag mit National Geographic war ein Riesenthema für mich, einfach auch was das Branding angeht. Zu sagen, dass ich National Geographic Published Author bin, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich einer der Weltverlage. Und da war es für mich einfach, allein den, diesen Markennamen dabei zu haben, war für mich riesig. Und also so einen renommierten Verlag hinter meinem Produkt zu haben, genial. Also da, da hätte ich für dieses Buch, für das Namibia-Buch Sonnengeflüster, hätte ich keinen besseren klassischen Verlag finden können. Ein, ein absoluter Traum. Aber da überleg dir einfach, was macht für dich Sinn, welche Kompetenzen hast du, wie viel Kapazitäten hast du auch, dich um gewisse Themen zu kümmern, weil die Vermarktung, also die ganze Produktion und dann die Vermarktung des Buches, das ist nicht ohne. Da ist echt ein riesen, riesen Berg an Arbeit dran. Überleg dir das. Du kannst auch zu einem sogenannten Agenten gehen. Das ist dann quasi eine Zwischenstufe. Der Agent findet dann den richtigen klassischen Verlag für dich und nimmt die ganzen Verhandlungen, kriegt natürlich einen Teil des Kuchens. Aber da kann man immer sagen, wenn dadurch der Kuchen größer ist, ist es ja auch völlig okay, wenn der Agentur, der Literaturagent auch einen Teil abbekommt. Ich habe für mich entschieden, direkt auf die Verlage zuzugehen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, bis ich den richtigen Agenten für mich gefunden habe, da habe ich auch gleich vermutlich den richtigen Verlag gefunden. Muss aber jeder für sich entscheiden, was da für sich der richtige Weg ist. Okay, wir haben gesprochen über die Idee, den ersten Schritt darüber, das Manuskript zu erstellen. Jetzt die Verlagssuche. Wenn du dann diese ganzen Themen durch hast, dann geht es in die Produktion des Buches. Und das machen wir jetzt, ähm, natürlich ist es ein bisschen Unterschied, ob du es alleine machst in einem, in einem Selbstverlag oder ob du es mit einem renommierten Verlag machst, aber die Schritte sind unterm Strich dieselben. Das Manuskript wird in einem ersten Schritt dann lektoriert. Das heißt, es wird erstmal von einem Lektor überarbeitet, gelesen ist es logisch sinnvoll, Ist passt der ganze Fluss, passt die Storyline, ähm, passt die, das ganze Setting, sind auch Jahreszahlen richtig oder ist, sind Sprünge drin wie äh, frühlingshaftes äh, Wetter und eine Woche später dann irgendwie beim, beim Skifahren und eine Woche später dann irgendwie beim Grillen am Sommerfest. Das sind jetzt ganz banale Beispiele, aber ein Lektor ist dafür zuständig, wirklich zu sehen, macht dieses Buch so Sinn, macht es Freude und liest es sich gut. Das kann durchaus auch mal ein bisschen langwierigerer Prozess sein. Ich habe das oft schon hinten in Büchern gelesen, auch dann so in der Danksagung, Riesen Dankeschön an Riesendankeschön ans Lektorat, die das Buch erst zu dem gemacht haben, was es dann geworden ist und ein sehr intensiver Prozess. Bei mir liefen die Lektoratsthemen bis dato relativ schnell. Ähm, ich würde aber auch sagen, ich habe mit den Manuskripten immer ganz bewusst schon ein sehr ähm, gutes, stimmiges, fertiges Produkt abgegeben. Und das ist einfach auch für, liegt an, auch daran, wie sicher du die in dem Thema bist oder was für gute Ideen dann noch kommen. Aber wie gesagt, nach dem, nach dem Manuskript, erster Schritt ist dann das sogenannte Lektorat. Wenn dann inhaltlich das Buch steht, geht es dann in das sogenannte Korrektorat. Und da geht es dann wirklich um Kommata, um Grammatik, um um das wirkliche Korrekturlesen. Sehr wichtige Schlaufe und etwas, es ist unglaublich, wie viele Fehlerchen sich in so ein Buch echt immer noch reinschleichen. Ähm, sehr spannendes Thema. Parallel dazu fängt dann oder direkt nach dem Korrektorat fängt dann normalerweise die, die Layout-Gestaltung an. Da geht es also darum, das Buch ansprechend zu gestalten. Jetzt habe ich zum Beispiel bei dem Workbook für mehr Achtsamkeit, ein Workbook hat ja grundsätzlich jetzt mal einen, einen ganz anderen Bedarf, auch ähm, das Layout schön zu gestalten, weil ich ja bei einem Workbook auch viel wirklich mitarbeiten muss und darf und ein Buch darf ja grundsätzlich auch Freude machen. Das heißt auch visuell, optisch darf es Freude machen. Und das ist dann eben Teil des sogenannten Layout-Prozesses, das Buch dann in eine stimmige, ansprechende, visuelle Form zu bringen. Mit der Einbindung von Bildern, von grafischen Elementen, Schriften, auch Aufteilung, was kommt auf eine Seite. Also da ist wirklich dann ähm, die Möglichkeit, aus einem Buch nochmal ein wirklich besonderes visuelles Thema auch zu machen. Ganz, ganz wesentlicher Prozess war bei dem Namibia-Buch Sonnengeflüster, da war natürlich ein ganz großer Fokus dann auch in dem Prozess auf der Bildauswahl, auf der grafischen Gestaltung, wie viele Bilder auf eine Seite, lieber ganzseitig, kommen Zitate mit rein, wie wird das eingebunden? Jetzt bei dem Workbook für mehr Achtsamkeit, wo natürlich auch viel, viel Bereiche sind, wo ich mal was ausfülle, wo ich mal was reinklebe, wo ich auch mal was ähm, selbst mit Farben koloriere. Da natürlich ganz andere Überlegungen. Aber in, in, in Summe ein sehr wertvoller, wichtiger Prozess, um das, das Produkt ansprechend zu gestalten. Ganz wichtig auch die Covergestaltung. Wie heißt das Buch und wie sieht das Cover aus? Der Titel sollte wirklich richtig knallen. Das heißt, er muss irgendwo natürlich genau treffen, um was es geht in dem Buch. Weil du du willst die Leser ja auch sofort ansprechen, dass sie sagen, oh ja, das ist ein Thema, das interessiert mich. Dieses Buch spricht mich an. Also einen, einen Titel, der wichtige Punkte, wie zum Beispiel das Thema Achtsamkeit, ich sage ganz klar, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Damit weißt du sofort, um was es ist, um was es geht. Sonnengeflüster zum Beispiel war ein eher fantasievoller, Name, weil da ging es mir darum, wirklich den Leser erstmal oder den potenziellen Käufer erstmal festzuhalten, so das Sonnengeflüster, lass mal gucken, um was es da geht. Und dann im Untertitel eben eine Klärung. Und da musst du dir wirklich entweder alleine oder gemeinsam mit dem Verlag wirklich sehr gezielt Gedanken machen, was kommt in den Titel und wie gestaltet ihr das Cover dann auch, dass das so ansprechend ist, dass es Kunden dann auch wirklich kaufen. Das heißt, dass es nicht untergeht in der Masse, sondern dass sie sagen, oh, das sieht ja klasse aus, das kaufe ich gerne. Und es ist manchmal wirklich oder oft wirklich so, man schaut so in einem Buchladen, ist dir bestimmt auch schon passiert, du schaust so über die Buch rein, guckst, siehst du und sagst, oh, das sieht interessant aus. Und das sollte passieren, dass nämlich ein potenzieller Kunde sagt, oh, das sieht ja interessant aus, es greift in die Hand, nimmt, dann auf dem Klappentext, also hinten drauf, auch noch richtig die richtige Information toll aufbereitet, schmackmachend wirklich hinten drauf hat, dass er dann sagt, wow, das Buch, das ist jetzt wirklich was für mich. Und das ist eben, da sind so hunderte Kleinigkeiten dabei, die, da, die nach dem Manuskript noch dazugehören. Eben von dem, von dem ganzen Lektorat, übers Korrektorat, übers Layout bis hin zu Themen wie Covergestaltung. Was steht hinten auf dem Buch drauf? Was für Testimonials, also was für Zitate von wichtigen Menschen, von bekannten Menschen hast du? Zum Beispiel hier, Laura Marlina Seiler. So wertvoll und zeitgemäß. Danke für dieses wundervolle und hilfreiche Workbook. Laura Marlina Seiler. Veit Lindau. Dieses Buch ist eine wertvolle Investition in dich, dein Glück und in, auch in unser aller Zukunft. Das ist natürlich Legitimation. Wenn ich sowas in dem Buch drin habe, dann sage ich gleich und zeige, dass Menschen von dem Kaliber dieses Buch richtig gut finden. Aber da musst du dich trauen, die auch anzusprechen, denen dein Manuskript zu zeigen, so dass sie dann entsprechend sagen können, wenn es ihnen gefällt, dafür gebe ich meinen Namen her. Der Fight hat sogar das Vorwort geschrieben und das ist wie ein Ritterschlag, zu sagen, dass in meinem neuen Achtsamkeitsworkbook ein Vorwort von The One and Only Fight Lindau drin ist. Das sind aber alles Schritte, die brauchen wahnsinnig viel Zeit, Energie, Mut. Aber wenn du sie hinkriegst, dann bringen sie wahnsinnig viel natürlich. Und sie bringen vor allen Dingen dann was in der Vermarktung und das ist der letzte große Punkt, über den ich heute mit dir sprechen möchte. Ein Buch einfach nur auf den Markt zu werfen und zu hoffen, dass was passiert, ist fatal. Denn es wird gar nichts passieren. Das Wichtige ist, wenn dieses Buch rauskommt, wirklich zu trommeln. Und zwar so laut wie möglich zu trommeln. Denn wenn niemand weiß, dass dieses Buch auf dem Markt wird, ist, wird es niemand kaufen. Zum Teil machen die Verlage natürlich machen Werbung, machen PR, haben ihre ihre Kontakte. Aber was man nicht unterschätzen darf: Ein großer Verlag hat nicht nur dein Buch. Und wenn du jetzt nicht J.K. Rowling heißt und irgendwie den nächsten Harry Potter auf den Markt wirfst, dann wird das Marketing- und PR-Budget limitiert sein. Das heißt, das, was der Verlag macht, wird in einem natürlich unterstützend sein. Die werden es auch werden, Pressemitmeldungen rausschicken. Aber du darfst nicht erwarten, dass da, wer weiß Gott, was passiert. Weil das können die Verlage gar nicht leisten. Sie machen Werbung, sie positionieren, sie machen vielleicht auch mal eine Anzeige, pushen was online. Hier zum Beispiel jetzt ähm, bei, meinem, bei meinem Buch, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Der Remote Verlag hat einen sehr großen Fokus auf Performance Marketing. Das heißt, die machen wirklich den Fokus auf Online-Vermarktung. Aber du musst mithelfen. Und zwar nicht nur, wenn du dein eigenes, deine, dein Selbstverlag machst, nicht nur, wenn du im Paid-Verlag bist, sondern auch, wenn du in traditionellen, offiziellen oder auch modernen Versionen des traditionellen Verlagswesens bist. Du musst Gas geben. Ich selber habe zum Beispiel aktuell, bin ich in Kontakt mit 60 verschiedenen Printmedien. Es ist eine Riesennummer, mit denen wirklich per E-Mail-Kontakte, telefonieren und ich habe jetzt schon Zusagen von 15 ähm, Printmedien, dass sie einen Artikel darüber schreiben werden, über das Buch, über meinen Lebensweg ähm, und dass sie das veröffentlichen. Ich bin mir sicher, da kommen noch viele mehr, aber das ist bedeutet auch nachfassen, 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 dranbleiben und es ist manchmal auch echt ermüdend. Wir haben jetzt mit ähm, einer Mitarbeiterin eine ganz lieben haben wir uns angeschaut, in welche Podcasts kann ich mich auch als Interviewgast einladen kann ich kann ich die Information eben geben mit dem Angebot auch als Interviewgast eben in den Podcast zu kommen, um dann dort auch über mein Leben aber natürlich das neue Produkt sprechen zu können. Wir haben stand heute. das Buch kommt in knapp ja in einer guten Woche raus jetzt haben wir Zusagen von 25 Podcasts, bei denen ich als Interviewgast bin. Das ist Wahnsinn, aber es ist auch echt Arbeit. Weil oft ist es so, du schreibst jemanden an, kommt keine Antwort. Du schreibst nochmal an und manchmal beim dritten, vierten Mal kommt die Antwort, Mensch, danke, dass ihr euch nochmal gemeldet habt. Das ist durchgerutscht. Ja, wie es Leben halt so ist. Wir kriegen alle wahnsinnig viel E-Mails. Wir kriegen alle wahnsinnig. Wir haben alle viel am, am Laufen. Und sowas geht manchmal unter. Insofern dranbleiben und wirklich auf Social Media mit den Medien, mit den Radioshows, mit den Podcasts einfach wirklich Mut haben, die anzuschreiben, denen die Geschichte zu präsentieren. Und es ist immer besser zu sagen, hey, du hast auch eine entsprechend interessante Lebensgeschichte dahinter. Weil meine Erfahrung ist ganz klar, die wollen keinen Artikel über, guck mal, hier ist ein neues Buch, sondern die wollen in der Regel eine Geschichte zu, wow, da ist eine unglaublich interessante Frau, oh, und die hat übrigens gerade noch ein neues Buch geschrieben. Aber guck dir mal den Lebensweg an. Das heißt, du musst auch da schauen, was kannst du denen anbieten, was macht Sinn, was macht Freude für die, was lohnt sich für die auch wirklich zu kommunizieren. Und das sind jetzt mal so die großen Schritte von der Idee bis hin zu einem erfolgreichen Produkt. Und ich habe mit meinem neuen Buch vor, dieses wirklich sehr erfolgreich auf den Markt zu bringen. Und da hilft mir jeder einzelne Kauf. Vor allen Dingen in dem Fall, wir machen den vollen Marketing-Fokus auf Amazon. Deswegen ist es für mich in dem Fall auch ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr dieses Buch kauft, es bitte auf Amazon kauft und vor allen Dingen ganz wichtig eine Rezension hinterlasst. Und zwar nicht vier Wochen später, nicht zehn Wochen später, sondern wirklich ganz zeitnah. Fangt das Buch zu lesen an, wenn ihr es bekommen habt und auch gerne schon nach den ersten paar Kapiteln, da hat man ja schon einen guten Eindruck vom Buch, gerne eine Rezension schreiben. Da sind so komplexe Algorithmen dahinter. Und eine Rezension bringt unendlich viel. Das wird oft unterschätzt. Und ich bin auch mittlerweile so, dass ich wirklich, wenn ich ein gutes Buch lese, immer direkt reingehe auf Amazon und die Rezension schreibe, schlichtweg, weil ich anderen Autoren damit auch helfen möchte. Auf der einen Seite zieht es natürlich andere potenzielle Leser an, wenn die sehen, oh ja, da sind ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen, muss ein gutes Buch. Produkt sein, toll, aber was diese Bewertungen eben auch machen, sie machen im Hintergrund, bearbeiten sie die Algorithmen und ein Buch, was regelmäßig auch Bewertungen bekommt, wird von Amazon eben deutlich höher gerankt und damit deutlich öfter auch anderen potenziellen Kunden proaktiv vorgeschlagen. Das heißt da eine ganz große Bitte. Helft mir dabei, dieses Buch erfolgreich auf den Markt zu bringen. Ich freue mich auch weiter mit euch, meine Tipps, meine Erfahrungen teilen zu dürfen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Buch eben auf Amazon kauft, wenn ihr es sehr zeitnah dann auch bewertet. Gerne natürlich auch mit einer guten Bewertung. Ich freue mich riesig und sag einfach, wenn du eine Idee hast, wenn du mit dem Gedanken spielst, ein Buch zu schreiben, dann trau dich, das zu tun. Lass es mich nochmal wiederholen. Tun ist wie wollen, nur geiler. Herzlichst, deine Sonja. Und jetzt auf zu Amazon. Ist natürlich in den Shownotes der Link auch. Bestell dir gerne dieses Buch. Nicht nur, um mir einen Gefallen zu tun, sondern vor allem, um dir einen Gefallen zu tun. Denn eins kann ich dir versprechen. Das Buch ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Deine Sonja. Und ich freue mich riesig, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist beim Phoenix Mindset Podcast, wo es wie immer um mehr Erfolg und Lebensfreude geht. Tschüss.